0: Qué bonita es la medianidad, ¿verdad? Qué bonito es todo. Hemos comprobado que sí, es cierto, que implica pues, mucho trabajo. Pero a la larga, esto nos ayudará a desarrollarnos como personas y como seres espirituales. Y podemos ayudar de esta forma a ayudar a todas aquellas personas que nos rodean. Que ya sabéis que es uno de nuestros objetivos principales en estas casas. Pues bien, siento romperos este mágico momento... Afirmando que existen inconvenientes y peligros que debemos tener muy en cuenta cuando nos embarcamos en este camino. Es muy importante acudir a un centro espírita serio. Pues cuando se estudia la mediunidad y ésta no se encuentra bien orientada, cuidado, puede ser peligroso. Daos cuenta que en los centros espíritas, en principio... En principio, se ofrece un ambiente y una disposición para intercambio mediúnico, de tal forma que, tal y como hemos comentado con anterioridad, acude un mayor flujo de espíritus, para que de esta forma puedan ejercer su influencia sobre el médium y sobre los diferentes participantes de la reunión. Los espíritus son atraídos por la ley de la afinidad, acordaos, según uno es, Así atraerá a unos o a otros espíritus, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. Y actúa en nosotros a través de los pensamientos y de la, de la acción fluídica. Por ello, si el grupo no estuviera vigilante ni preparado para dicho intercambio, podría atraer a espíritus inferiores y sufrir prejuicios, tales como obsesiones, mistificaciones daños de carácter fluídico, como pueden ser malas vibraciones, o incluso, fijaos, daños de carácter físico. Así que, cuidado, por favor. De igual forma, aunque vayamos a un centro espíritu serio, habrá personas que, debido a sus características, las cuales citaré a continuación, no es conveniente que ejerzan la mediunidad. Tener en cuenta... Que cuando cualquiera de nosotros entramos en un trance mediúnico, vamos a llamarle así, la persona sufre un estado de agitación generalizada. Por ello, no es recomendable que personas que presentan cualquier tipo de trastorno transitorio de origen mental, como puede ser depresión, estrés o personas con discapacidades mentales, puedan participar en el desarrollo mediúnico. De igual forma, personas eh, enfermas a nivel físico con un organismo débil o mujeres embarazadas. No es nada recomendable. Como, como habéis comprobado, no solo hace falta tener ganas de estudiar ni un compromiso férreo al cometido en el que nos encontramos. Debemos estar preparado para ello. No es un camino de rosas ni una forma de pasar el tiempo. Ya estamos viendo que es algo que va mucho más allá. Es como lo que dicen los espíritus. Uy, uh, los espíritus. <risa> lo que dicen los deportistas. Fijaos. Lo importante no es llegar. Lo importante es mantenerse. De nada nos sirve que leamos todos los libros que caen en nuestras manos. O que asistamos de forma asidua al aprendizaje de la doctrina espírita en nuestro centro de referencia. No, no. Fijaos hasta qué punto eso es importante. La facultad mediúnica... Puede estar sujeta a intermitencias y a suspensiones temporales o definitivas de las mismas. Es decir, tan pronto un día tienes mediunidad como el día siguiente no la tienes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Primer motivo. Los problemas físicos. Recordar que toda media tiene su raíz en el cuerpo físico de cada uno de nosotros. Por lo tanto, un desgaste o problemas graves en nuestro organismo pueden alterar nuestra capacidad mediúmica. Debido a ello, los espíritus del conocimiento se retiran sigilosamente, pese a que saben que nosotros aún conservamos la facultad. En cambio, los espíritus de baja vibraciones no respetan esos límites. Así que imaginaos el cuidado que debemos de tener. Otro de los motivos puede ser la programación del trabajo. Es decir, conforme al tipo de tarea programada para la vida del medio del medium, en esta encarnación que estamos hablando, los buenos espíritus pueden reducir o modificar su acción a través de él en las diferentes fases. También puede ocurrir que una mediunidad entre en receso, puesto que se va a desarrollar otro tipo de mediunidad. Pues también puede ser. El cuarto tipo de por qué se nos, puede, se nos puede la mediunidad durante un periodo de tiempo estar sujeta a intermitencias es el mal uso que hagamos de ella. Esto yo creo que poco más hace falta explicar. La mediunidad puede desaparecer en estos casos cuando el medium empiece a usarla con propósitos ambiciosos, egoístas y materiales. O bien cuando se niegue a la transmisión de la información, de la comunicación... O a la ayuda de los demás. Además, esto es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia. a Personas que en determinado momento tenían una mediunidad muy bien desarrollada. Pero claro, no hicieron buen uso de ella. De tal forma que la mediunidad va desapareciendo. Pero claro, esa persona quiere mantener su estatus. Quiere mantener el nombre de gran medium. ¿Qué haces en ese momento? Pues sí, precisamente lo que todos vosotros estáis pensando. Y por último, el último por qué. La mediunidad puede ser retirada momentáneamente debido a una prueba. Por una parte, el mundo espiritual puede probar la paciencia, la perseverancia, el buen proceder o la honestidad del medium. O bien, puede llevarles a meditar las enseñanzas recibidas. Los espíritus no quieren que nosotros recitemos sus enseñanzas cual papagayos. No quieren que constantemente tengamos en boca eso de... Mm, sí, porque a mí un espíritu me dijo esto, a mí un espíritu me dijo lo otro. Da igual lo que un espíritu te diga. Da exactamente igual. Lo que importa es cómo esa comunicación a ti te ha cambiado por dentro. El cómo lo has asimilado de forma personal. Qué evolución te ha provocado dicha comunicación. El resto, esos son palabras, no son más. Bueno, amigos, pues nada, vamos a ir finalizando esta clase express de lo que a grandes rasgos es necesario para desarrollar la mediunidad. Mi propósito en esta hora, quizás un poquito menos en las que hemos estado dialogando, ha sido asentar las bases a partir de las cuales cualquier persona sepa por dónde empezar. ...en caso de que desee desarrollar... ...sus facultades como medio. Sabed, como ya hemos visto... ...que es una travesía que implica mucho sacrificio... ...que en muchas ocasiones nos encontraremos con momentos de dudas. Muchas veces nos podrá la pereza, la desidia... ...la impaciencia. Y es importante, es importante que así sea. Puesto que una vez que, supirem, que superemos esos sentimientos... Nuestro camino se irá allanando poco a poco. Tened en todo momento presente los motivos por los cuales cada uno de vosotros deseáis desarrollados como medios. Hoy hemos aprendido cuáles son esos motivos, cuáles deben ser nuestros objetivos y qué consecuencias nos traerán a medio o a largo plazo. Por ello, os pido, ser consecuentes con vosotros mismos, mirad en vuestro interior y valorad si estáis dispuestos a cambiar vuestra forma de ver y vuestra forma de sentir el mundo espiritual. Como digo cuando estoy entre amigos, la mediunidad y por ello el espiritismo cunde más de lo que cuesta. Porque costar, al menos económicamente, pues no va a costar mucho. Sin embargo, nos puede ayudar a abrir una puerta excepcional al mundo espiritual. Por todo ello, no tengáis ninguna prisa en desarrollaros. Pues si vuestros fines son loables, no debéis impacientaros. Disfrutad del aprendizaje. Recordad, disfrutad del camino, de las enseñanzas, del cambio que iréis experimentando. Por ello, ya para terminar, me gustaría invitaros a todos lo que nos deseéis a realizar dicho viaje juntos. Aprendamos juntos, evolucionemos juntos, pues sólo así estaremos recorriendo el verdadero camino de la mediunidad, que no es otro que el verdadero camino de la vida. Muchas gracias.